0: Du hører en podcast fra NRK P2. Abel Storn. I 1576 så skrev han et noe... Men vi prøver å lete etter Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
1: synes det er en utrolig god idé av pungdyra ja. å føde barn så tidlig, for oss som har en fødsel.
0: De som synes det er interessant, de synes det er
2: vanvittig interessant.
1: Abel Storn.
2: Og i... Går så la vi ut en melding på Eko sine Facebook-sider, da vi fortalte at vi nettopp skulle snakke om skihopping, om det har blitt en Bingo Bingo etter at man har mye med sånn V-hopp, og om folk har noen sånn, personlige erfaringer med å være ute i langrennsløypa, kanskje med sin litt tjukke far, og bli forbikjørt av han nedover bakkene, fordi han, han blir så mye raskere enn deg. Eh, reaksjonen vi fikk på Facebook var interessant. Den var eh, at eh, «må vi har sport?» I Ekko også. Kan ikke vi ha én sportsfri zone? Klagen tas ikke til etterretning. Eller, vi skal snakke om sport her også, men det handler jo egentlig ikke om sport. Da. Så derfor så snakker vi om det allikevel. Det handler om langt mer interessante ting. Vi skal svare på disse spørsmålene etter hvert. Vi skal også svare på spørsmål om hvorfor T-rexen hadde så bittesmå armer, og hvorfor dinosaurene kunne bli så store, og så skal vi snakke om været. Dagens panel er nemlig paleobiolog Aubrey Roberts, kjemiker Carl-Henrik Görbits og meteorolog Tarje Allsvik valle Velkommen til Abutstorn. Aubrey Roberts, du er vårt biologiske albi her i dag, og vi skal trekke frem en litt artig sak som dyker opp på diverse nettaviser litt tidligere i uka. For exempel så har jeg prunnet denne her fra Dagblad.no Bevepnede delfiner på rømmen Ja, du leser riktig. Kan angripe dykkere i våtdrakter med giftpiler. <laughs> og så står det videre at det er faktisk genuin frykt for at en gruppe bevepnede delfiner har rømt fra militære anlegg i Louisiana, da orkanen og katrina skylte over landet og så at disse opptre, topptrente militære delfinene kan være bevepnet med giftpiler og kan gå til angrep på dykkere og surfere langs kysten i Meksikogulfen. Aubrey Roberts, er dette mulig?
1: Nei, uh, ja, jeg, jeg vil ikke si det. Um, det, er jo, det er jo litt skremmende, men sånn at det er litt morsomt. Uh,
2: ja, for du har altså sett bilder av det, ikke sant?
1: Ja, jeg har sett bilder av det. De har uh, litt sånn, uh, ja typ sånn pistol som pistol-lignende grejer som är fästa till snutan då med liksom sånn gaffatajpling-lignande grejer så sånn att de kan inte öppna munnen men de kan bara liksom sticka med munnen.
2: Okay, en slags bonnet.
1: Ja, ja. för då delfiner i naturen de plejar angripe med snuta, så det är ju naturligt att fästa vapen på snutan då. Ja. För så sånn att det blir bara lite mer farligt.
2: Och här ska det också vara då militärt tränade delfiner som har rymt. Det är skummelt.
1: Ja, like. Ja. Jo, um, du kan trene delfinene til mye rart, og de blir jo brukt i militæret for eksempel med å finne miner under vann og sånne ting, men å, å trene dem for å angripe dykkere, det tror jeg blir litt verre. Jaha, hvorfor det? Fordi at uh, for en ting så kan ikke disse delfinene vi ha forskjell på vennlige og fientlige dykkere, så den kan jo på en måte angripe... Hvem som helst. Ja, hvem som helst. Og delfiner har en tendens til å nekte å angripe visse dyregrupper, da. og de er jo ikke kjent for å angripe mennesker, spesielt unnta kanskje seksuelt, da. det er det eneste. Hæ? Ja, de er faktisk det.
2: Prøver du par pare seg med mennesker? Ja. <laughs> ok, Men de angriper ikke? Nei, Nei de de ikke det er ganske sjeldent.
1: Det er ikke så ofte det er rapportert.
2: Hæ? Men altså, du sier att de nekter å angripe någon dyregrupper, for eksempel mennesker. Hva, det betyder at man har provat att få dem att göra. Nej, det
1: Nei, det de prøvd, det var forskning på att pröva få delfiner att angripa hajar då, men de vil kun angripa hajar som inte er farliga mot delfiner i naturen. Alla altså som inte på matte spiser delfiner då. Vad ja. Så vithaj och oxo det vill de inte angripa frivilligt.
2: Ja, okay. Så de är ja, alltså de allra närmast som är preprogrammerad till att känna fienden sin och det gick ju vill ha någon kontakt med dem.
1: Ja. Till och med om de har varit fångenskap, ja. det det gäller köp på något sätt. De de har det liksom inlärt då fra...
2: de att ha sexuell kontakt med disse fiende hajene? Nej.
1: Nej, det 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 är tydligen, men det vet ju alla.
2: Var intressant att tolke vad de egentligen lägger i oss människor men Ja. Men men, 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 men att vi inte ikke inte att vara for för dessa med det där delfinen.
1: Nej, det har ju kom fram att det är ju inte sant. Nei, De har ju kört. Ja. ja.
2: De har kört eller Nei, det finns det ikke. det
1: är en hegel grej och en hoax till viss. Ja, ja. ja. turball. Det bare tur.
2: bare turball. Ja. Men det går an och träna delfiner ganska bra, men faktiskt inte till angrepp på människor.
1: Nej, det är lite svårt. Ja. ja.
2: Karl-Ønrik du, du nevnte
0: at uh, dyr har blitt brukt i krig. Ja, jeg vet at i 2. verdenskrig så uh, de trente, trente man opp hunder uh, til å finne mat under slitsvogner. Og så slapp man jo sunder når man så fine stridsvogene. De løp frem for å lete mat, og når de var under der, så ble det sprengstoff som de hadde montert på magen, detonert med som fjernutløser. Mm. Så skulle da stridsvogene til inntil tøres. Ok, men da,
2: ja, igjen så blir det lurt da, de blikker, liksom, ja, blir ikke trent til å angripe en stridsvog. Vi kjenner jo til Hannibal's stridselefanter. Mm. <laughs> ja. Vet du om det går an å angripe, nei, trene haj til å angripe mennesker? Det hadde vært veldig bra. Som,
1: med det, det vet jeg ikke Det tror jeg hadde vært litt verre Fordi jeg er litt mer komplis Eller primitive dyr da. De tenker litt på en annen måte Så jeg vet ikke om det er helt mulig å trene heier Det har jeg ikke hørt noen tilfeller om ja.
2: Men det er jo mange sånne, i, I sånne Fløy er, er det delfiner som spretter rundt i sånne ringer Eller er det spekkogger Eller hvordan er det
1: det er jo delfiner og spekthoggere. Spek spekthoggere,
2: godt... de er litt aggressive, ikke det? Ja,
1: de kan være litt aggressive, de er litt verre. Men ja. de er jo kjent for å måte, spise litt større ting enn en fisk, da. så de er jo automatisk litt mer på måte, farligere.
2: Så det vil kanske ha en bedre idé hvis man skal bruke liksom, militære angrepsdyr under vann, bruke spekthoggere, i stedet ja. delfiner.
1: Ja, ja det, det vil jeg tro. Ja.
2: Vi skal uh, snakke om uh, været i uka
1: hvordan. hvordan kan det egentlig
2: ha seg at... Hvem, men hva som fant ut at... Hvorfor
1: er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffen?
2: Hvordan var det de...
0: Abelstår.
1: Hva?
2: Hvem? Hæ? Hva? Hvorfor? Hvordan da? Hvorfor? Thierry Bolle, du var, egentlig, du var med forrige uke og var invitert tilbake igjen for å snakke om ett spørsmål denne gangen som ikke rakk forrige gang, som handler om noe som kalles Per Varmestein. En eller annen dato hvor plutselig det skal begynne stige varme opp fra bakken på, mm. på et eller annet vet ikke om vi rekker det i dag heller, for at vi fikk så utrolig mye respons på det du fortalte forrige gang. Ja. <laughs> La oss bare repetere det vi snakket om forrige gang. Sånn kjapt, altså fenomenet Kall det kalles kulla slår in ved omslag til mildere bær. vad betyr det? Det är en oppfatning om at når temperaturene stiger
3: ute, så oppleves det som kjøler inne. Det så er en sånn paradox. At, um, det høres jo helt rart ut, og det er jo rart. Det er jo ikke riktig. Så, ja. Som jeg sa i gang, så er det noe myte at man føler at temperaturen inne at det oppleves kjøler inne når temperaturen
2: ute stiger. Vi ja. har omslaget i mildere vær. Nettopp, ikke sant? For det var konklusjonen vår at, at antagelig så føles det sånn når det er blitt varmere ute, og vi kommer in i leiligheten som kanskje har samme temperatur som før, mm. så var det litt kaldere å komme inn mm. enn en tidligere. Ja. Men vi hade også en mulig teori med at det kunne blåse litt.
3: Ja, for eksempel forbindelse... det blåser kraft og har trekkfullt hus, så vil jo selvfølgelig litt av den utryften komme lettere inn, sånn at da, da kan temperaturen innesynke hvis det blåser kraftig ute. Hvis er der årsaken til væromslaget at det har begynt å blåse kraftig, så kan selvfølgelig det ha en negativ effekt inni temperaturen. Helt klart.
2: Ja. Men så var det sånn at uh, våre lyttere var slett ikke fornøyd med, med disse svaret her. <laughs> det var kanske fordi vi lo litt av dette ja. spørsmålet. Det må man passe seg veldig vel for her. For eksempel så har Ellen Grimstad-Nilsen fra Ulefold skrevet «Jeg har erfart at det er stor forskjell på folk. For min egen del, er jeg var for væromslag. Jeg kan vakne om natta, iskald på beina under dyna, og jeg vet at det har slått på. Altså at det er mindre kaldt, og kanskje snøvær. Dette har hentet så mange gånger at det ikke kan være innbildt. Mannen min reagerer ikke, så han synes det er rart. <laughs> min teori er at det blir mer fuktighet i lufta, og da blir det mer råkaldt for å gjennomføre kullegrader kontra innlandet. Det kjennes kaldere, men det er ikke målbart. Dette fenomenet oppstår bare ved rast stigende temperatur og alltid mot nedbør. Kan det være noe i det? Ja, altså
3: vet jo at folk, altså når, når det er sånn til lavtrykk på gang, så synker lufttrykket. Så det er en en slags fysisk ting som skjer med, med trykket rundt deg, at, at lufttrykket synker når lavtrykket nærmer seg det finns mennesker som kan märka det alltså jag tror det är väldigt få som ja. kan märka det men där är det där en åtminstone slags fysisk ting som sker med med lufttrycket då
2: ja, men det är väldigt många som pekar på detta här med att det blir mer luft högre voluktfuktighet när ja. det blir varmare det gör
3: det de ofta alltså ja. luft vatteninnehållet i luften ökar men hur fort det det på et soverom när man sover när det sker nu ute det det är lite mer osäkert på ikke, så så att luftfuktigheten då momentant stiger inne i huset det ja. tror det också var lite sån trögare process då ja han man måste
2: märka för exempel så skriver R.S. Heierstad som omtaler seg selv som en godt pensjonert sivilingeniør og som skriver også at det er flere myter knyttet til disse raske væromslagene og han har møtt dem om igjen og om igjen og om igjen med et langt forskeliv og så sier han at husk at ordspråkets opprinnelse er gammelt, det vil si da det var tømmerhus uten mye glava i veggene og da vil en sånn der fuktighet trenge inn også på kanskje,
3: også, ja, men det er jo uansett veldig stor treghet til sånne gamle tømmerusker, tror, med sånne tjukke vegger, så det var ganske stor treghet i temperatur, eh, temperaturen på uteveggen og innenveggen, så det er ganske stort treghet før du de merker det inne, så det kan også være det som er grunnen til at du føler at den temperaturoppgangen du forventer deg, den kommer sakte, den kanske kanskje håper på
2: da. Ja. Og så, så er det noen som påpeker her, både, både Heierstedt og en som heter Monika, peker på at det kanskje det har noe med litt sånn individuelle fysiologiske opplevelser, altså vi mennesker som biologisk vesen må tas inn her, mm. at kanskje er det den overgangen mellom en sånn tørr luft, mm. som isolerer ganske bra da, for den er tørr, mm. og en litt fuktigere luft, som, som gjør at kroppen kommer litt sånn ut av sånn varmebalanse på en måte. At vi kanskje føler oss <laughs> litt mer frøsende i en sånn overgang? Kanskje. Det er mer sånn psykologi og medisin og sånn,
3: men det, ja, det er mulig att det er en sånn liten funksjon der. Altså, der var jeg sist, da var det sol ute. Jeg tenker på at solen varmer mye gjennom vinduene, og hvis jeg plutselig er borte for eksempel, så vil så det oppleves som sånn at det blir mye kjøler inne. Så det er mange sånne små ting som kanske du opplever um, som kanskje er mer en sånn psykisk effekt enn en uh, fysisk effekt. Da.
2: Ja, det kan at, mm. og, og det kan være forskjell fra menneske til menneske. Absolutt. Mm. Mm. Men uh, tilbake til dette med at det blir fuktigere. Ørjan Berg han skriver at «Jeg har som hatt så mye fysikk, men jeg husker at faseovergang fra is til væske og fra væske til gass krever mye energi. Kan det ikke være slik at is eller øh, vann, kondens på veggene og taket går over i en annen fase, så drar denne prosessen ut energin fra veggen og taket?
3: Ja, altså det forstår vi at når det fordamper, så er det en process som krever varme, krever energi, så fordampningsprosess krever energi og stjeler varme fra veggen, det er ikke ja. det. Så det er forstår et fysisk effekt da, at den, ja. hvis det er veldig mye vann, eller veldig mye <laughs> kondens på veggen, ja. så kan det en overgangsfase stjele.
0: Skal mye til da.
3: Det Det skal mye til,
0: Det skal det mye, mye til, ja. vann, ja. ja. Men, men altså, i, i Norge i gamle dager, i potetkjellere, ja. så for å hindre at potetene skulle fryse, så satt man om høsten i en kjempestor dunk med vann, og uh, under prosessen med at den frøs, så ble det avgitt så mye varme at det var normalt nok til å holde temperaturen over null i den potetkjelleren hele vintern så potetene ikke frøs. Så det har vært brukt i Norge i mange hundre år.
2: Ok, Nettopp uh, Klaus Liland han skriver at da jeg var liten og var på ferie uten kjøleskap og fryser på varme sommerdager pakket vi iskrem inn i en våt avis og la det i solen det, det trekker varmen ut sa de gamle det er den effekten,
3: effekten her at, du, at det uh, fordampning krever energi da. så har vi så en vit papir, hvit papir eksempel, som ikke absorberer noe særlig sollys og at det er vått så kan det ha en
2: avkjølende effekt ja mm. Vi tar en teori til her, som jeg skulle gå litt, litt nærmere inn på. Det er egentlig samme måten her, men det kommer en litt interessant påstand, nemlig. Fra Are Martinsen på Kvaløy-sletta. Han drar den enda lenger. <laughs> Han skriver at uttrykket kommer fra tiden da folk hadde trekkfulle kjeller i husene, og da konstaterte at når det ble mildvær, så frøs vannrørene i kjelleren. Dermed oppstod uttrykket om at kulla slo inn. Og forklaringen, sier han, det er at når utetemperaturen raskt stiger, da, fra for eksempel av minus 15 mm. til 0 grader, mm. så øker uh, luftfuktigheten mm. også i kjelleren, hvis det er et gammelt trekk for du startet, for mm. men, men så er jo fortsatt kjelleren, veggene og vannrørene er jo fortsatt kalde. Så da sig kondens på vannrørene, det er noe vi kjenner den. Ja, ja. ja så langt er vi med. Ja. Mm. Og så sier han at eh, det kan till og med damme seg rim på vannrørene. I løpet av noen dager vil denne kondensen eventuelt rime dampe, men som man vet krever dette varme, og denne varmen tas fra vannrørene. Dermed senkes temperaturen i vannrørene, og etter et par dager kan vannet i røret fryse, selv om det er blitt mildvær ute. Folk oppfatter dette fenomenet som att kuller slo in og dermed oppstår uttrykket. Ja, du
3: skal
0: kanskje lite vann til, eller før du får den store felten? Altså, rent fysisk så er jo dette plausibelt. Ja. Mm. Som sagt, det skal en del rim til nå også. Men det er ikke helt ufornuftig. Ja. Men, kan, du,
2: kan du trekke så med varme inn at det fryser i vannerørene, selv om det
0: det må jeg nesten prøve du ser ikke helt bort ifra nei, jeg gjør ikke det
3: det må temperaturen i utgangspunktet være på et kritisk nivå det lille der kan bidra til å vippe at det fryser det må jo være sånn
0: alle har jo hatt organiske løsningsmidler jord, bensin og sånne ting som du renser plastet med, du kjenner jo at det blir kaldt at varmen trekkes ut av overflaten som det ligger på når det forlamper, det er jo veldig reelt det
2: Ok. Mm. Vi går litt videre her. Men jeg skal tilbake til uh, denne Heierstedt, som altså, omtalte seg selv som en godt pensjonert sivilingeniør, for han kommer med et par teorier til, han at, <laughs> som ikke har med dette fenomenet å gjøre, men nye fenomener det gjelder, som, som han har blitt konfrontert med gjennom et langt liv. Uh, det ene er at telen slår ned og fryser vannrøret ved omslag til mildvær, er en påstand. Han att det... Uh, ja, at kommer av til frosten. Altså dette her er noe folk har opplevd at her, det her er grunnen til at, at vannrør kan sprekke når det har blitt varmere været. Og teorien går ut på at uh, frosten synker sakte nedover i, i bakken. Mm. Stemmer det? Det
3: er jo en treget, så det går jo langsomt nedover. Så det går dypt nok ned, så vil du ha de laveste temperaturerne kanskje på sommeren hvis det går dypt nok ned, for det er en sånn treget.
2: Ja, og sånn skriver du uh, tela jorda på Rørås eh uh, vill först timme när på ett par meters djup först utöver i juli augusti månad. Ja, det är rätt alltså. Ja. Det är så stor tröghet i systemet at
3: uh, att det lintekullor var som den beveger sig nedåt, kan man säga. Si, ja, kommer det av? Altså, det är bara sånn, den den med med överföra varme eller kull neröver där. Den ja. går så pass långsamt att uh, att när det mot att på toppen så är fortsätt en i mot en kullepuls på väg nedöver kan man säga
2: si, Ja, okej. Okay. Ja. Så så visst du är halvan med runt och bakken så så vet ikke jorda der at det har blitt et vår oppå. Nei. Den bare kjenner kullen over seg. Ja, det er som at det fortsatt blir litt kaldere før den, den oppvarmingen overfra kommer ned dit. Ja. Mm. Og så skriver ja. Heirstedt her at, at effekten da blir tydelig når eh, hvis det ligger masse snø oppå gjennom vinteren og isolert bakken, mm. Mm. og hvis den smelter om våren og det fortsatt er frost,
3: så? Ja, for å miste installasjonen, da. Så, ja. På Rørås er det jo kaldt ofte i april også. Fortsatt er det jo kanskje 30 minus på den tiden over, for eksempel, på natten her oppe. Så, så du kan ha frost der i, i mai, så er det jo ofte frostnettet på Rørås. Så der, der, der er det veldig sånn kaldt Det ja. med mange kaldnetter langt. Du på våren og timefrost i juni kan det være der. Og da
2: kan faktisk vannerøra fryse To, to dager etter at uh, våren har kommet Fordi at kulla driver og synker nedover Ja, ja faktisk, og isolasjonen over der
3: Kanskje snø, snøen er borte og... Ja, absolutt ja, Gambling å ha vandler
2: på Røros ja. Det har nok bygget sånn at det tåler det ja, 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 ja. <laughs> mm. uh, Ok, siste lille teori på dette her um, Fortsatt forvirra, skriver Heirseth Ikke etter snølast på hyttetak-fenomenet <laughs> «Familien skal på hytta i vinterferien. Du vet det ligger 2 meter tørr snø på hyttetaket før vinterferien, og du skulle egentlig ha reist og måkt taket. Vær er flott i ferien, og det kommer sol og varme vinner Alle sitter ute i solveggen. Du ser att snøen på taket smelter litt og blir kram. Snøen har blitt veldig, veldig tung. Veldig tung for taket. Nå må det måkes. alla opp med spader, og dere måker den ene siden først, og da begynner kanskje dørene inne å kile seg ved skjevbelastning av snøen. Oppgaven, <går> som han skriver det, har snøvekten på taket økt etter at mildværet kom? Det er jo opplagt at tätheten til snøen har blitt mye større, men er vekten på taket blitt større? Svaret er vel
3: nei på det spørsmålet. Hvis det ikke har kommet
2: noen
3: eller regn, så så ikke vekten på snøen øke. Det gjør den ikke, altså. Den blir jo mye tettere. Altså, det blir mye
2: mer tettet per, per kubikk, på en måte. men... Okej, okay. det ikke Men det är det är inte så tar in mer fuktighet fra omvärlden runt sig då. Att no, det blir mer fuktighet i luften så kan mer packa sig in i stan.
3: det är inte någon stor effekt i alla fall. Jag kan inte säga säkert på några gram och sådant, men det är inte någon det er effekt. Och du vill ju fördampligt också från den som är packad, så liksom at, at det är ju liksom att att det är någon betydning där något mer att den känns tyngre i skuffen för att man har vitt packat ihop den
1: och
3: ja tätare. Det er jo mye tyngre å målke bort kramsene enn lett nysene. Mm. Det er var det.
2: Det får være nok. Nå har vi brukt nesten hele tiden på å svare på noe som egentlig vi snakket om forrige <laughs> Så vi rekker ikke å bli noe Per Varmestam denne uka Aubrey, vi må snakke litt om dinosauruser. Selvfølgelig. <laughs> ja. Vi har fått to spørsmål om T-Rex. Jeg har to spørsmål. Hvorfor har T-Rex så små armer? Ta det først.
1: Ja, nu det ju väldigt många teorier runt akkurat det då. Eh, det har ju gått liksom fram och tillbaka att folk trodde att de brukade armarna till att kunna bara lyfta sig upp när han hade låg inne på backen för exempel, eller og, på grund av att den brukade munnen till att äta och jakt och såna ting att den trängtes armarna och därmed så blev de mindre. Eh, og, eller att hodet för exempel var så stort att det vägde så mycket att den måste kompensere med att ha mindre armer, så att den inte ville vara framovertungad. Ja. Men forskning har då visat att till och med om disse små spinkla armarna till T-Rex är väldigt små.
2: Ja, för det stämmer att de var lite såna där lite ja, små.
1: Det var väldigt små. Eh, men de var faktiskt väldigt starka. Jaha. De har liksom grejer då måler hur mycket muskler och sånt som ville vara där och hur mycket vikt de kunde tåla å løfte for eksempel, og det var cirka 180-200 kilo, så det var ganske sterke egentlig, men det hade veldig lite bevegelighet. Så hva de brukte det armene til, det er litt mer usikkert, men det har var forslag til at de for eksempel, brukte de til perring da, Aha, å holde seg fast. Holde
2: seg fast, hvis det er redds over
1: men den kunde nog inte bruka man att det dutte sig själv i lopp i sandlådan och bakken och så. Det
2: var ju vitseteckningar av T-rexer som ser liksom ut med de små armarna sina. Är det nog i det så vi vad en en sån vältare för exempel klarar nog komma sig upp men de små En
1: hode okay. så den brukte nog inte skärmarna till det så Nei. den har ju hode har ju lite fler funktioner det vart hode har för exempel så ja. okay, eh.
2: Helene Egeland, hun lurer på hvordan vet man hvilke farger dinosaurer du sier var? Eh,
1: nei, eh, ikke på kjellene i hvert fall. De rekonstruksjonene du ser, liksom, bilder av dinosaurer, de er jo som regel fantasi. Ja. Eh, men det som har funnet ut er de som har fjær. Ja. Der er det mulig å finne ut farger. Der eh, har forskere funnet eh, rester etter noe som heter mellanosomer som är då färgpigmentceller. Men snackar ju om det när vi hade den här blå eh diskussionen. Ja. Eh och där har det grejt att finne ut rester om från dessa pigmenterna som ger mörka färger eller de som ger orange färger. Så där har det ju grejt att sett för exempel Confuciusornis som är på mode typ en ful dinosaurie. Den er eh, beskrevet som svart orange og en annen skrev en eh, Cino-Sauropteryx. So jeg beskrevet det har orange og um, hvite sirkler på halen. Å, oh, oh, ja. Etter disse ja.
2: ja, ok. Ok, men ellers gjetter man kanskje litt da? Ja. Ut fra hvordan andre reptiler ser ut i dag, eller?
1: Ja, Nå, sånn. noe sånt.
2: Ja, ok. Fordi at... Uh, men man kan faktisk se det, det er interessant, for Helene hun har altså spurt, er dinosaurknokler som blir funnet fremdeles knokler, eller er det blitt totalt forsteinet?
1: Det varierer faktisk litt, alt dette, denne her forsteiningsprosessen, hvor langt det har kommet da. Du kan jo finne knokler som er veldig godt bevart, og nesten ikke endre i det hele tatt, altså at mineraler har byttet ut bein, beinet i selve knoklen. Eh, eller har fyllt in dessa hålomen med, minera eh, med mineraler. Eh nogen knoklar faktiskt så gott bevarade at du kan til och med se struktur ett röd ehm eller blå bandar då. Oh, ja. Eh för exempel och benceller. Det är faktiskt på rester att det är T-rex lårben så det er fyllt möjligt.
2: Men men du måste väl ha du måste ha noe mer än bara sten, hvis du skulle för eksempel då finne disse fargene, ikkje sant? Da ja. noe organisk materiale ja, som er igjen. Ja, du må ha det. Ja.
1: Det kan ikke være helt endret, for eksempel oppvarme av lava, eller noe sånt. Det blir jo fort ødelagt hvis det er noen varmepåvirkning.
2: Ja. Ok, eh, vi får bare si det sånn at det mest... Det, du kommer tilbake igjen, for du skal nemlig en annen gang på hvorfor de var så innmari svære, disse dinosaurusene, og det er ganske interessant svar på eh, hvorfor de ikke er så svære landdyr nå. Men Karl Henrik, mm. og det har noe med å gjøre at de ikke var pattedyr, forresten. Bare for å ærte litt. Karl-Henrik, skiflyving, vad skal vi ha på om?
0: Da er vi inn i mitt ekspert. Ja, du er skihopper, er det ikke jeg? Jeg har hoppet 15 meter på langrenski
2: Ja, det er ikke så dårlig det. En som spør altså, jeg ja, har inntrykk at skihopp har blitt en form for vindbingo. Ofte er det ikke engang vind, men trekk som skaper problemer. Jeg kan ikke huske at dette er problemer fra Virkola perioden Er det V-stilen som har gjort skihoppingen så som for vind?
0: Ja, det var nok, de ble utsatt for vinden tidligere også, men det er klart at med innføringen av V-stilen, grunnen at V-stilen ble innført var at man hoppet lenger, og altså, det er en mye mer effektiv måte å være i luften på, du former kroppen mer som en vinge når du bretter ut skia også, folk legger seg mer frem på enn før. Og når du hopper lenger og er i luften lenger Så er du også mer utsatt for vind Det er ikke, ikke veien når du slipper en stein ned Og slipper et papirlapp ned Så ser du at jo lettere og jo, mer vind for, jo større overflater du får Jo mer utsatt er du for vind Så det er ikke noe tvil om det at, Ja, V-stilen har gjort at Vinden er en mye større faktor enn før
2: Før var det mer var det Før mer... så
0: datte du mer rett ned liksom. Ok ja. Det var mer som et kuleprosjektiv ja. ja Ok
2: Nettopp, så det har blitt mer vindbengå. Vi kommer til et lite spørsmål til om det, men jeg vil bare avslutte med et interessant spørsmål til fra Olav Borsgaard. I langrensreportasjer hevder det jevnlig at tyngre løpere oppnår større fart i utforkjøringene enn de mindre og lettere. Stemmer det? Jeg mener at glidefriksjonen også øker med økende vekt.
0: Ja, det stemmer at det tyngre løpere får mer fart, og det er grunnen til at sånne gode utforkjørere, altså kvinner, og Kjus og ja, Svindal og så videre sånn, de er ikke slanke, altså. De skal ha lite vekt, og det gir god fart nedover. Eh, vi snakket om tidligere dette med ja, så ting i fritt fall. Ja. Står, la oss si at, det at du står nedover en lang bakke som har jeven helning, ja. så, det, så øker farten i begynnelsen, mens etter hvert har du nådd en stabil fart. Og den farten du har fått da, den er bestemt av to ting. Det ene er luftmotstanden, Mm. og om du er kjempestor og, og tung, eller ganske liten så, så betyr ikke det så mye for, til eller fra for luftmotstanden din du får litt større tverstid liksom, blir større. men samtidig så har du mye mer vekt og når du går kjører nedover så, så har vi snakket om med, med, med energien i det å bevege seg nedover og da er det mye mer da får du utløst mye mer energi når du blir trukket nedover, og det gir deg automatisk mer fart mm. så du sammen? når en høyere fart før den blir konstant er okay. det det samme på sykkel? Er samme gjelder det på alle ting hvor du bruker tyngdekraften til å komme deg nedover. Så det er ikke nødvendigvis lurt å
2: investere 50 000 kroner ekstra for å få den 200 gram lettere enn sykkelen? ta for
0: litt mer. Du, tar, ja, ja, du, 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 du gjør det mye bedre oppover. Det er oppover ja. som er tungt. Ja. Okay. Men, så kommer, men så kommer den andre komponenten, og det er med, dette med skifriksjonen. Ja. Og den, øh, hvis det hadde vært helt tørt, hvis du har tørre flater, så er det riktig at da hadde friksjonen vært den direkte funksjonen av vekten, og da hadde det ikke vært noe fordel å være tyngre. Men så er det altså slik at når du er tyngre, så presser du litt tyngre, harde mot underlaget, og da lager du litt vann. Du okay. smelter litt sne og vann, og, og jo mer tyngre du er, jo mer glidemiddel får du under skiene, og derfor så går det fortere. Så den... det er også en fordel å være tung med friksjonen. Men den effekten får du ikke på sykkel? Nei, det gjør du ikke. <laughs> men men
2: uh, skihopperne, han ska jo være lett som en fliss, men vil ikke få større utgangsfart hvis han er litt tyngre? Han, så. Jo,
0: så lenge du er i overrendene, så er det en fordel å være stor og tung, men det er mye større fordel å være lett du først er i svevet. Så, så da vinner den, der,
2: ja. den fordelen over. Så
0: den store og tunge skyøperen har en fordel frem til hoppkanten, men en lette skyøperen har en mye større fordel fra hoppkanten og videre utover, og det er der du gjør hoppet da. Mm.
2: Veldig kort til slutt, Karl-Henrik. Du må bare si at hele hoppsporten har blitt en dataøvelse. Ja.
0: Hvordan er det man tenker? Tidligere fikk man bare poeng for lengde og for stil, og da ja. har man innført to komponenter til. Det ene er dette som heter gatefactor, at hopperne kan velge nærmest hvilken avsats de vil gå på, få litt, trukket litt poeng eller litt mer poeng avhengig om det går opp eller ned. Og så er det dette med vind. Ja. Og vinden måles på fem punkter i bakken, og så lar man en slags midlere vindhastighet. Mm. Og den tar du bare å med en faktor som du kan regne i et dataprogram. Ja. Der legger du hele bakkens geometri inn i et dataprogram, så kommer du til et halvt ti 10,8 er det i håndkollen. Og det har blitt mer rettferdig, men det er kanskje vanskeligere å forstå. Det er vanskeligere å forstå, men det er mer rettferdig også, og det er ikke ja, noe tvil okay, om det.
2: Ja. Jeg foreslår at vi dropper hele hoppinga, ett mål måler vi hvor den som er mest spennst vinner for då kan bare datamaskiner regne ut hvem som ville hoppe lengst.
0: Liksom. Ja, det er også
2: mulig. Ja. <laughs> Okei. Okay. takk til pallie biolog Ober Roberts, semiker Karl Henrik Görbits og meteorolog Tore Valle.
1: Schönen Tag, ja. Schönen Dienstbeschmur. Werner. Marco.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.